उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरी का विभिन्न एफएम स्टेशन एक साथ प्रसारण भैर कार्यक्रम श्रुति संवेग में प्राविधिक साथी दिनेश निरौला संगे मच्युत घिमिर को स्वागत श्रुति संवेग को शुक्रवार को श्रृंखला में हमी आज दीपक सापकोटा को निबंध संग्रह लोकेशन लगा लोकेशन निबंध संग्रह आज हामी निबंधर वाचन सुन्ने कार्यक्रम को शुरूआत में दीपक सापकोटा को लोकेशन निबंध संग्रह वाचन करने निबंध को शीर्षक पश्चिमी धुन में नृत्यमग्न ठमेल नेपाल भाषा को थम वहिल अपभ्रमशित होमेल भर्यटकीय हब मिनी यूरोप थुप्रे विशेषण सन्यास का यहां पर्यटक भेटिशन ग्लोब का चार कुना का रेटिशन व्यापारी बेरोजगार रात की रानी नर्तकी नगरबधु सब सब जिनीस मिलकर बने अद्भुत कोलाज हो ठमेल ठमेल को अगिलो पुस्ता को स्वरूप अर्थात बसंतपुर दरबार क्षेत्र संगे जोड़ दक्षिणपटी को पैलो गली जिसका कुछ बेला हिप्पी आबाद करते चौंसे में अली उत्ती को चहलपहल देखिंद नजिक को ठमेल में यूरोपेली गंध मड़ार तर सागुरो रमकहीन गली चौंसे बीते चालीस वर्ष में आपको शान सौकत रौंदर्य पूरे गुमा ठमेल रंगीन बनो जौंसे रंगहीन तो फ्रिक स्ट्रीट को व्यस्तता कता सर्यो सन् साठी को दशक को अंत्यर बाकी विश्वसंग जोड़ने क्रम को शुरूआत संगे जौंसे गुलजार बनो तर अजाड़ निर्जन छौंसे उस बेला ठमेल दरबार मार्ग अस्तों रंगीन थे दरबार स्क्वायर नजिक को मरूहिटी लगन चोक जौंसे उस बखत का मुख्य केन्द्र थे जौंसे में हिप्पी कल्चर हिप्पिजिम शुरू हो सबा चर्चित ठावे हाशिश को धुआं में अर्धनग्न भेज में होचा रंध्यारा सस्ता कोठा में सागुरा गली में दिशाहीन किसिमें बांची रहेला युद्ध को विरोध में पूंजीवाद रंत्रिक समय को विरोध में आपको देश छोड़कर हिड़का युवा युवती को घुंचो थी कैटमांडू में उन्नी शांति कामी स्वतंत्र युवावस्था का प्रतीक ठाथे ती कई खोजन झोंचे बसंतपुर का चीसा गली रशुपति स्वयंभू में छरिए हुए एक अर्मा लठारिंद पश्चिमी सभ्यता को असभ्यता विरूद्ध बगावत करते हिड़का सीधे स्वर्ग जाने बाटो खोजी रूर्वेली जीवन को सार्थकता को छेव में आईपुगे पश्चिमा युवा युवतीसंग हे हमारा विलासप्रेमी युवा युद्धप्रेमी राज्य का प्रतिदिन का हमला का खबर विरक्त लगे खुशी खोजने बहाना में यता आया ती युवा अमेरिका रियतनाम भनी नोवार लट्टा पड़े कपाल चैत्य कपड़ा खाली खुट्टा गांजा तांद यिड़ी बस हे सन् उन्नाइस सौ साठी तीर शुरू हो हिप्पिजिम को लहर उन्नाइस सौ सत्तरी को मध्यसम हरा गयो इसो भन चोचे नेपाल को पर्यटन नगरी थी इसको चाम सर उत्तर पश्चिम तीर लगे ठमेल पुगो
ठमेलमा बेपरवाह हिडिरहेका छन् पर्यटकहरु पर्यटनको बेसी जन्ममा पनि ठमेलका गल्ली भित्रका सस्ता होटलहरु टेबलहरु भरिभरा हुन्छन् नेपाली पर्यटक प्रति अनुदार देखिने रेस्टुरेन्टका बेराहरु विदेशी प्रति असाध्यै नम्र देखिन्छन् तिनीहरु पर्यटक हुन् कि यात्री भर्खरै कफीको अन्तिम घुटको पिएर मतर्फ एक नजर फ्याकेकी एउटी अंग्रेज युवतीले मलाई डियर जर्नलिस्ट सम्बोधन गर्दै यस्तो अप्ठ्यारो प्रश्न सोधेकी थिए उ भन्छे यात्रीहरु सर्वसाधारण जनता जस्तै हुन् जो सामान्य प्रकारले बस्छन् जनता जस्तो बाटोमा हिड्छन् उनीहरु पनि त्यस्तै बाटोमा हिड्छन् अर्कोतर्फ पर्यटकहरु वातानुकूलित बसहरुमा यात्रा गर्छन् पाँच तारे होटलमा बस्छन् महँगा रेस्टुरेन्टमा हुस्की खान्छन् र कहिले स्ट्रीटमा डुल्नेला वास्ता गर्दैनन् त्यसैले डियर जर्नलिस्ट ठमेलमा पर्यटक हुँदैनन् यात्री मात्र हुन्छन् सन् 1990 मा शेफर्डले ठमेलमाथि जे लेखे धेरै पहिले पढेको त्यस लेखबाट मैले बिन्दास ठमेलको एक खाली परिचय पाएको थिए लामो अवधि संसार भ्रमण गर्ने विश्वयात्री जसमध्ये बहुसंख्यक उत्तर अमेरिकाली पश्चिम युरोपेली र अस्ट्रेलियाली हुने गर्छन् तिनीहरुको साझा मात्र हुन्छ नेपाल जस्तो थर्ड वर्ल्डलाई उनीहरु आफ्नो प्रयोगशाला ठान्छन् राफने बडो बहादुर रोमान्टिक र साहसी मानव भएको घमण्ड पाल्दै अन्य पर्यटकलाई हेलाको दृष्टिले हेर्छन् ती साझा भाषा अंग्रेजी प्रयोग गर्छन् र नेपाल रहन जेल चाहिँ पोशाक समेत एउटै लगाउँछन् रबरका चप्पल सस्तो सुतीको प्यान्ट अनि नेपाल वा सगरमाथा प्रिन्ट गरिएको टी-शर्ट ती टी-शर्टबाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ यी केन्या बैंकक वा गोवा हुँदै ठमेल प्रवेश गरेका हुन् यात्री र पर्यटकमा यति ठूलो भिन्नता छ पर्यटक आफूलाई अर्कै ग्रहबाट नेपालमा अवतरण गरेको प्राणी ठानिरहेको हुन्छ यथार्थमा यात्री पर्यटकभन्दा भिन्न छैन आम जनताको जस्ता अफ्ठ्यारा लिएर हिँडेको हुन्छ त्यसो त केही समस्या साझा छन् पर्यटक र यात्रीका पनि भाषा संस्कृति मानिस र तिनीहरुका विशेषताको अज्ञानता पर्यटक प्याकेजमा हिँड्छन् आफ्नो जीव ज्यान र धन सम्पत्तिको बीमा गर्छन् सुरक्षाको अपेक्षा गर्छन् तर परोक्ष रूपमा यात्रा एक किसिमको सुविधा हो अधिकार होइन भन्ने कुरालाई स्वीकार पनि गरिरहेका हुन्छन् मलाई रबर्ट सेफर्टको लेख सम्झना भइरहेको छ उनी जस्तै यात्री र पर्यटक बारे फरक बताउने दृष्टिथा गरिरहेको छु म यता यात्रीहरु सुरक्षाको जोखिम मल्छन् सारे कम पैसामा तेस्रो विश्वमा जिउनु र यहाँका स्थानीयले जस्तै कपडा लगाउनुले उनीहरुलाई एक प्रकारले रैथाने जस्तो बनाइदिन्छ विश्व प्रसिद्ध उपन्यासकार बीएस नैपल यात्रीहरुको विशेषता बारे भन्छन् जो आफैलाई समाजमा सजिलैसँग फुट्ने बिग्रिने भत्काने कामना गर्छन् ती अन्त्यमा आफ्नै सुरक्षा भन्दा अरु बढी केही गर्दैनन् अगी बेटी के अंग्रेज जीवतीले मला बनेगी थी एरनोस तपाईले काठमाडौँ मा सीमा समक लागे आबाई टिकट लिनोस भारतीय रुपियाँ साट्नोस ड्युटी फ्री मा जोन प्लेयर र माल बोरो किन्नोस र त्यसलाई आफूले तिरे भन्दा दोब्बर बढीमा बेच्नोस यहाँका दुखी यात्रीहरुले किन्नेछन् उथप्से यदि तपाई मुम्बईको स्लम एरिया जाँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो सरसामान लिइरहनुस् मानिसहरुले तपाईसँग भएका जुनसके वस्तु पनि सारै सस्तोमा किन्नेछन् तपाईले लगाइराखेको प्यान्ट समेत यसो भन्ने उ अहिले कुन ठाउँ हुँदै ठमेला आएकी होली भनेर सोच्दै थिए उसले भनिहाली अहो म भारतको बिहार नजिक एक आश्रममा एक महिनासम्मको ध्यान सकेर आएकी आश्रम तीर्थस्थल र मस्जिदहरु विश्वयात्री वा पर्यटकका सांस्कृतिक र परम्परागत गन्तव्यस्थल हुन् धार्मिक स्थलतिर डुली हिन्ने पर्यटकहरु सार्थकताको खोजीमा हुन्छन् असल नियतले भौतारीका हुन्छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ मलाई रबर्ट सेफर्डको भूतेश्वरी सवार भएको छ कि म सोच्छु यो युवतीले सेफर्डकै बोली बोलिरहेकी छ मारे नजरिया 
थमेल घुम्दै गर्दा एक गोरे पर्यटकले टोकरीमा स्याउ बेच्ने हिडेको भारतीय नागरिकसँग मोलतोल गरिरहेको देखे कति गोरेले सोध्यो 20 रुपैयाँ टोकरीवालले भन्यो गोरेले आधा नै मोल घटा भन्दै जिद्दी गर्न थाल्यो लराक उसले 10 रुपैयाँ टोकरीमा राखिदियो र आफ्नो मोलतोल गर्ने कला देखि दंग हुँदै एउटा स्याउ लिएर हिड्यो अन्ततः उ काठमाडौँका जनताले जस्तै गर्न सफल भएको थियो टोकरीवाल गोरेलाई हिन्दीमा शराब्दै थियो मादर पर्यटकलाई लोभ्याउन मुख बाहिर बसेको छ नेपाली हस्तकला क्युरियो पसल पर्यटक पत्थरका औंठी बाला मुन्द्री बेडाको छालाको चोला चाँदी उनी टोपी र स्वेटर चिनो स्वरूप किन्छन् र देह धारण गर्छन् नेपालको झण्डा पनि उनीहरुका खरीद सूचीको प्रिय वस्तु हो ठमेलमा लामो समय कटाउने पर्यटकले भन्ने गरेका अन्तर सांस्कृतिक संवेदनशीलता र अनुभव अन्ततः सांस्कृतिक साम्राज्यवादकै रूप हुन् जसले विजयन्मत्त गर्व गरेका हुन सक्छन् अमेरिकी पर्यटकका पारा हेर्दै रोनाल्ड रेगन या जिम्मी कार्टरलाई भोट दिने मानिस जस्ता लाग्छन् ती दुबै पूर्व राष्ट्रपति अमेरिकी साम्राज्य विस्तार गर्ने राजनीतिक विरासतका प्रतिनिधि हुन् जो इराक अफगानिस्तान वा भियतनामका निर्दोष नागरिकका आम संहारमा संलग्न छन् हमेल पश्चिमीकरणलाई उदात आँखाले हेर्छ उ पुरै पश्चिमी गिटार ड्रम सेट र स्याक्सोफोनका धुनमा पल्केको छ पश्चिमी फिरन्ता अनि पर्यटकको पैसामा मख्ख परिरहेको ठमेलले आफूलाई पश्चिमीकरणमा चुर्लुम्मै पारेको छ बर्गरलाई लोकप्रिय भोजन बनाइसकेको छ माइकल ज्याक्सन म्याडोना र ब्रिटनीलाई राष्ट्रिय गायक मान्न थालेको छ नारायण गोपाल र लोकदोहरी बिर्सेकोमा पटक्कै पछु त छैन उसलाई यहाँका पर्यटक ठमेलले अर्कै संसार टान्छन् उनीहरू अंग्रेजी बोल्छन् पैसाले मत्त हुन्छन् र नसुहाउँदो गरी किसानहरूले लगाउने पहिरन लगाउँछन् अनेक अनुभवको खोजीमा पहाडतिर जान्छन् तिनको सम्पर्कमा आउने नेपालीहरु त्यस्ता पथ प्रदर्शक हुन् जसले समाज संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्ने दायित्व लिएका हुन्छन् र आफू पर्यटकका पछि लागेर विदेश सैर गर्ने सपना बनिरहेका हुन्छन् अनि ती मध्ये केही स्पोन्सरशिपमा पश्चिमको यात्रा गर्न भ्याउँछन् हमेल आउने प्राय पर्यटकले नेपाल लगायत पूर्वी जगतलाई यसरी हेर्छन् मानव तिनीहरू युरोपेली ग्रामीण इलाकामा छोटो यात्राका लागि हिँडिरहेका छन् पैसा विनिमय गर्नु गाजा किन्नु बाथरूम खोज्नु र डिनरको अर्डर गर्नु अन्तर सांस्कृतिक संचार भित्र पर्दैनन् भने तिनीहरूलाई कहिले लाग्दैन हाम्रा संस्कार र जनतालाई पर्यटक आइपुग्छ ती पर्यटकले ठमेल घुमिपुग्छ र ग्रामीण पर्यटनका नाममा पोखरा वरिपरिका गुरुङ बस्तीमा एक रात बसिदिएपुग्छ टोनी व्हिलरको एकान्त ग्रह नामक पथ प्रदर्शक पुस्तिकाले पर्यटकलाई यात्री भन्छ जो देशलाई सतहदेखि नै चाहन्छन् यसमा सास फेर्न चाहन्छन् अनुभव गर्न र यसमा बस्न चाहन्छन् यी वास्तवमा यात्री हुन् पर्यटक होइनन् टोनी लेख्छन् पर्यटकहरू हिल्टनमा बस्छन् यात्री बस्दैनन् यात्री तेस्रो विश्वका गोरेटोहरूमा हिँडिरहेका हुन्छन् वास्तवमा कुनै यात्री ठमेलमा हुन्छ भने ऊ कहिल्यै एक्लै हुँदैन आखिर तिनीहरू सबैले एउटै खाले पुस्तक लिएका हुन्छन् एउटै खाले होटलमा सुत्छन् एउटै खाले रेस्टुरेन्टमा खान्छन् ठमेललाई कुन नजरले हेर्नु पर्यटन केन्द्र मसाज केन्द्र यात्रीग्राम वा आफैमा अस्पष्ट एक लोकेसन हमेले इस राज्यमा कानेर पर्ला केशर महलको दक्षिण पक्नाजोलको पूर्वोत्तर क्षेत्रपाटीको पश्चिमोत्तर ठाईटीको पश्चिम यस चार किल्ला भित्रको ठमेल नेपाल नामक राज्यमा पर्छ त जबकि रेस्टुरेन्टका बेराहरुले सम्म पनि हामी नेपालीहरु तिर करके नजरले मात्र हेर्छन् 
उजालोनाइन नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेग में हमी दीपक सापकोटा को निबंध संग्रह लोकेशन बाट निबंध आरु सुनी देखा सों अयले हमेंले सुने को निबंध को सिरसक पश्चिमी दोन में नृत्य मगन ठामिल थियो अब हमेंले सुने निबंध को सिरसक सा ब्रिहत माचा बाजार मीडियाले अन्तर्वार्ता नलिने ठूला मञ्चमा आफ्नो कुरा राख्न नपाउने कसैले कुनै सभा या कार्यक्रममा भाषण गर्न ननिम्त्याउने मानिसहरु रत्नपार्कमा उम्ली उम्ली बस गरिरहेका छन् उनीहरु न नेता हुन् न शक्तिका खेलाडी यी त भुई मान्छे हुन् जनता हुन् यी विरक्तिका छन् निराश छन् इनका वोटमा केही शब्द छन् जो गुलेलीबाट उछिटिने मट्याङ्ग्रा जस्ता छन् दुई चार जना देख्न साथ उनीहरुका शब्द झरिहाल्छन् रत्नपार्कसँग के आकर्षण सम्बन्ध थाहा छैन मान्छेहरु यहाँ किन जम्मिन्छन् त्यसको ठेट कारण पनि थाहा छैन खलासीहरु गाडी हटाएर यसको विज्ञापन गरिरहेछन् ल रत्नपार्क रत्नपार्क यहाँका बोट बिरुवा समेत दुलोले कुरुप भएका छन् दुबोहरु सुकेर निर्जीव भइसकेको रुखो भूमि अनि यहाँ छिर्नेबित्तिकै भेटिने खसरा मान्छेहरु रत्नपार्कले विरक्तै पार्छ सांस परिपची वाक्का लाग्दो मेकअप मा सज्जेर रोजी रोटी को खोजी मा सरीर को सवधा गानो निकले की नगर बदू र रातन पार्क उस्ते लागसे इजो आजा हर एक पटक बिरक्ते के सुमा यहां वित्र छिर्दा यो तथा कथीत पार्कले एक छोटी पनी मेरो मनलाई आलादित पार्न सकेको छैन समयले जति सुकै महिलाए पनि रत्न पार्कले आफूलाई नामेट हुन भने दिएको छैन काठमाडौँको मुख्य ट्रान्जिट पोइन्ट यो भन्दा अर्को छैन राजधानीमा नामै यति चल्तीको छ कि लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि सामन्ती राज संस्थासँग सम्बन्धित नाम बदल्ने लहर चल्दा पनि ज्ञानेन्द्रकी कान्छी आमाको नामबाट राखिएको यसको नाममा कुनै बदलाव आएको छैन नजिकैको रत्नराजी लक्ष्मी क्याम्पस नेपाल मानवकी क्याम्पस भनेको त उइले हो काठमाडौँ आउनु र यो लोकेसन थाहा पाउनु हुनै सक्दैन त्यसो भएको हो भने केही गल्ती छ भन्ने बुझ्नै पर्छ रत्नपाटनाई कोही काठमाडौँ कसरी आएको भन्न मिल्छ यसका वरिपरि देशकै सबभन्दा जेठा शैक्षिक तथा जनस्वास्थ्य स्वास्थ्य संस्थाहरु छन् त्रिचन्द्र कलेज दरबार हाई स्कुल वीर अस्पताल मुलुकै सबैभन्दा ठूला मस्जिद यससँगै टाँसेका छन् सँगै घोडे यात्रामा उधुम मचाउने विशाल टोडी खेल्छ घण्टाघर छ रानी पोखरी छ पहिले खुला मञ्च भनिने अहिलेको शहीद मञ्च छ रत्नपार्कले सारा मुलुक जोडेको छ फरक विचार बोकेका मानिसको जमघट दैनिक गुजाराका लागि गरिएका अनेक खाली व्यवसाय र जवानी बेच्न बसेका युवतीहरु यी हरेकका आफ्नै कथा छन् यी सबैको भिजुअल एक्सपीरियन्स देखाइरहेछ रत्नपार्क एउटा बटुको भरिको सङ्लो पानीमा दर्जन घडी डुबाएर आफू अघिको पेटीमा लम्किने हरेक बटुवाको आँखामा आशाती दृष्टि फैलाउँदै चिसोमा बसेको ठिटो मस्त छ आफ्नो भविष्यप्रति लाग्छ उ निश्चिन्त छ अरु दौडने र घिस्रिने बटुहरु जस्तो कुनै चिन्ता उसमा छैन प्रचण्डले संविधान सभा पुनः बिउतान गरेको हतकण्डाको स्कोप बेच्न सन्ध्याकालीन पत्रिकाको खात बोकेर चिच्चाइरहेका साइज साइजका हकर पनि आफ्नै हातहरुमा छन् रोइरहेको आकाशमणि पानीको कुनै परबाहर नगरी प्याट प्याट हात्ती छाप चप्पल पड्काउँदै सुपर ग्लो पर्स मोजा आदि बिकाउन चर्को स्वरमा चिच्च्याउँदै हिडेको सानो बालक अलि साइडको फुटपाथमा चिरा पारेर थालमा राखेको काक्रो वा खरबुजा बेच्ने कुनै जवान युवतीका विवस्ता रत्नपार्क टुलु टुलु हेरिरहेछ वेदनायुक्त समाचार बन्न लायक हकर आफै चाहिँ कहिले स्कुप न्यूज बन्न सक्दैन बुझ्नै नसकिने यी परिदृश्य बोकिरहेको रत्नपार्क हिजो आज कुनै एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जस्तो लाग्छ दुनियाका नजरमा चरित्रहीनहरुलाई आश्रय दिने ठाउँ रत्नपार्कमै छ 
अनि विदेशी भूमिमा पसिना पोख्न जाने निमुका ठीटाहरूको चरित्र ठीक छ भनेर प्रमाणित गरिदिए महानगरीय प्रहरी कार्यालय पनि आइछ एक असारे सांस मनिर्धक को उभ्या को चुरातन पार्क मा डुंगा को प्रतिमा मा बीजी रहे का लोह पुरुस गडिस मान सिंग आफ्वा अगी चना चटपटी बेची रहे का हूल लाहरी रहे का सन चावरी परे को छाला मा डेट एक्सपाइड पाउडर का सेरा एउटा पुरुस फेला पारने आसा मा उभ्या की महिला को मनो सहरको कुनै ओसिलो गल्लीको कोठामा ग्यास सिद्धेको झोकमा दुई चार ग्लासको टुक्क पारेर रत्नबार पुगेको कुनै पुरुष देश शराबदै हल्लिरहेको हुन्छ रातो लिपस्टिक लगाएकी कुनै नानी पनि फुटपाथमा उभिएको कुनै पुरुषलाई सम्भावित ग्राहक ठानेर भनिरहेकी हुन्छ जाने हो कुनै बेला ग्राहक उदार भए भए उसको शरीरको मूल्य बढ्ने सम्भावना हुन्छ निरन्तर चलिरहेछ यो बार्गेनिङ एक घंटाका लागि हो भने 500 पुरै रातका लागि हो भने 1000 भन्दा कममा चाहिँ हुँदैन चांस ढल्दै गर्दा मैले धेरै पटक रत्न पार्कमा यही भद्दा वाक्य सुनेको छु करिब 14 वर्षका किशोरीदेखि 40 वर्ष हरारीका महिला खुलेर आफ्नो शरीरको मोलमलाई गरिरहेका हुन्छन् केटाहरु सिधै पैसा कति लिने गरेको छ भनेर सोच्छन् कुरा मिले भने केटाहरु उनीहरुलाई मायालु भनि लिन्छन् मिलेन भने भालु मायालु र भालुको कथाक्रम चलिरहन्छ यहाँ बेचेन विवश जवानीलाई देखेर दुखी बन्दो रत्न पार्क रत्न पार्क वर्षौंदेखि राहतको आशमा आफ्नो दुर्गन्धित काया र गाहिती मन्दिर कसैलाई पर्खिरहेको छ दरहरा र घण्टाघरका मौन आँखा रत्नपारका छातीमा टेकेरै उक्लिनेहरुलाई वर्षौंदेखि हेरिरहेछन् मात्र जन आन्दोलनको गाहिती यो भूमि आफ्नो अस्तित्व जगाउन राहतको भिख मागिरहेछ यहाँ लाग्छ पार्कको अघिल्लो भागमा ठडिएका दुई रोकमणि उभिएर या बारमा अडेस लगाएर गफिने व्यक्तिहरुको समूह देख्दा लाग्छ त्यहाँ कुनै क्लब या समूहको बैठक भइरहेको छ यस्तै हुनुपर्छ भनेर कसैले ठोक्क गरिरहेको बेला म त्यो हुलमा बसेको थिए कुरा राजनीतिक थिए सहभागीले जमेर अनुमान अनि तर्क गरिरहेका थिए यही छिनमै थाहा भयो आपसमा गफिएका उनीहरुले एकले अर्कालाई चिनेका रहेनछन् यो पार्क सफा सुन्दर र भव्य छैन तर लन्डनको स्पीकर्स कर्नरको झल्को दिन्छ यसले शहरमा हिलोमैलो छल्दै यताउता दौडिरहनेहरुलाई टुसुक बस्ने या ढल्केरे आराम गर्ने चौतारो पनि दिएकै छ राजनीतिक बहस र त्यसमा देखिने मान्छेको झुण्डले रत्नपार्कले हरेक दिन कुनै नयाँ विचारको आविष्कार गरिरहेछ लाग्छ तर पावरफुल सिमदरबारले यहाँ उत्पादित विचारलाई बाल दिँदैन यहाँ चनाकेराव खानेहरुलाई भोट बैंक मात्र मान्छ इनीहरुको विचारको कदर गर्दैन रत्नपार्कमा सबै बेरोजगार मात्र छन् तर यी उत्पादन हुनुको मुख्य कारण चाहिँ उही सिमदरबार नै हो रत्नपार्क मौलिनीको कारण पनि उही हो युगौँदेखिको यही राजनीतिक प्रवृत्तिका कारण माओवादीको सातौँ विस्तारित बैठकमा प्रचण्डमाथि कुर्सी प्रहार हुँदा काखी बजायो रत्नपार्कले रत्नपार्कमा आक्रोशित जनता जन्माउन बाध्य पार्ने सायद नेताहरू नै हुन् बेरोजगारहरूको आवाज बाक्लिँदै जाँदा अगाडिबाट दौडिरहेका गाडीको आवाज मधुर हुँदै जान्छन् केही छिनपछि थाहा लाग्यो यी मान्छे यहाँ दिनहुँ आउँदैनन् तर बेला मौकामा आइरहन्छन् सुन्दै जाँदा लाग्छ यो लोकेसनका छलफलकर्ता निरीह र शक्तिहीन होइनन् कसैले नसुन्ने ठाउँमा आएर पनि आफ्ना कुरा गरिरहेका छन् आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् कुनै बेला यहाँ मध्य दिउँसो मुकुन्देको भाषण सुनिन्थ्यो तर हिजो आज देखिँदैन हो मुकुन्दे देशको कुनै ठूलो नेता होइन आफ्नो ओजनदार भाषणले सबैलाई प्रभावित पार्ने राष्ट्रिय व्यक्तित्व पनि होइन तर ऊ दुई चार फ्यान कमाइसकेकै मान्छे हो 
ऊ रुखमा उक्लेको हुन्थ्यो उहीबाट 5 मिटर जति माथि भाषण सुन्ने पुरुष मात्रै हुन्थे मुकुन्दको हातमा माइक हुँदैन थियो ब्याकग्राउन्डमा कुनै रातो ब्यानर हुन्थ्यो संविधान सभा धोका रहेछ 601 थान बोका रहेछन् आदि बेलाबेला उसले आफैलाई भगवान राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री घोषणा गरिरहेको हुन्थ्यो तीनचोटी उसको भाषण सुनिसकेकाहरू प्रतिक्रिया जनाउँथे बौला तै पनि रत्नपार्कलाई विशेष ठान्ने हैसियतका लागि उसै विद्वान हो इतिहास राजनीति कूटनीति अर्थ सिनेमा स्पोर्ट्स पुस्तक टेक्नोलोजीमा थोर बहुत अपडेट भएकै हुन्थ्यो आफू जस्तै बेरोजगारहरूलाई केही बेर मनोरञ्जन गराएर अभावको पीडा बिर्साइदिन्थ्यो मुकुन्दे रत्नपार्कमा आसन जमाएर कोई चरेस खारा पलटी रहेगा उनसन, कोई चाहे हरेस खारा डली रहेगा उनसन, रत्न पार्क उसीरानी में, महीनों देखी ननुहारा, मोबाइल का टाटा बोके कलेला मज़नू बनी आयी उनसन, बाटो में माइक्रो टेम्पो को भीड़ सा, लगन खेल, कलंकी, मैथी देवी, आप फुले लाने का ताऊ, जेच चाऊ देशन खलासीरू, रत्न पार्क को न्यायालय हेर्ने हो भने यस पार्कले दशौं देखि राज्य र राजधानीको भार बोक्दै आएको छ। पहुँच नहुने सर्वसाधारणलाई पनि चश्मा, घडी, कपडा, नक्कली सिडी बिसडी, श्रृंगारयुक्त बिलासिताका उपभोग्य सामानहरू यस पार्कले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराएको छ। रक्सीको मातमा दिउँसै लड्ने, दिनभर हात हेरेर भविष्य बताएर गुजारा गर्ने बाबाहरू पनि यहीँ भेटिन्छन्। यहाँ छन् हल्ला र कोलाहल। लाग्छ बृहत् माछा बजार हो रत्न पार्क। यसले हाम्रो राज्य र हामी नागरिकको असली अनुहार देखाउँछ। कार्यक्रम सुरुति सम्बेगमा अहिले तपाईले सुनेको निबन्धको शीर्षक बृहत माछा बजार हो यसलाई हामीले दीपक सापकोटाको भर्खरे बजारमा आएको लोकेशन निबन्ध संग्रहबाट वाचन गरेका हौं लोकेशन निबन्ध संग्रहका बाँकी निबन्धहरू केही बेरमा वाचन हुनेछन् उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठफाणौसँगै कालीकोटको रेडियो नयाँ कडाली जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश बैतडीको रेडियो सन्चेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम सुर्खेतको बुलबुले एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दैलेखको ध्रुवतारा एफएम जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला अछामको रेडियो रामारोशन सल्यानको रेडियो राप्ती बाकेको रेडियो कोहलपुर कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाजमा पनि श्रुति सम्बेग कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा बुटवलको रेडियो रिपब्लिक दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम र नयाँ युग एफएम रेडियो प्युठान बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएम गोरखाको गोरखाली एफएम दमौलीको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम पोखराको रेडियो तरंग पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर रुकुमको रेडियो सिस्ने फलेवासको रेडियो पर्वत चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनबाट पनि श्रुति सम्बेग सुनिरहनु भएको छ 
त्यसैगरी मकवानपुरको हेटौडा एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जालपा दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली रामेछापको रेडियो तीनलाल रौतहटको नुनथर एफएम सरलाहीको रेडियो एकता मुक्तेश्वर एफएम र डुगडुगी एफएम खोटाङको हलेसी एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम रेडियो तेरथुम धरानको विजयपुर एफएम बोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम रेडियो ताप्लेजुङ र इलाम एफएमबाट पनि एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा आज हामी दीपक सापकोटाको निबन्ध संग्रह लोकेशनबाट निबन्धहरू सुनिरहेका छौँ यसै क्रममा अब हामीले बाचन गर्ने दीपक सापकोटाको निबन्धको शीर्षक छ क्रन्दन र धुवामा पुरिएको आर्यघाट जीवन र मृत्युको महिमा बोध गर्नमा उभिएको छु दनदनी बलिरहेको चिता अगाडि यी जलिरहेका मान्छे साधारण जीव थिए नाम रामसिंह गर्दी उनले पशुपतिको वृद्धाश्रममा बसेर घाट कुरेको 10 वर्ष बितेछ वृद्धाश्रममा बस्ने कुनै वृद्ध मरेपछि वृद्धाश्रमको पहिलो कर्तव्य हुन्छ उनको सद्गत गरिदिनु मुटुको गति र रगतको वेग थामिएपछि मानिस अरोरो र डरलाग्दो भएर पल्टिन्छ केही क्षण अघिसम्म रामसिंह यस्तै देखिन्थे उनका निर्जीव हाथ खुट्टा ककरक्क परेका छन् मानौ उनी चुपचाप आगो सहन गरिरहेछन् वा यसो भनौ उनलाई अग्निको ज्वालाले डाहा भएकै छैन कुनै परचक्रीको मृत्यु र लाशको दृश्यबाट उठेको भावनालाई म कसरी व्यक्त गरौ त्यसको एक अंश उनी र कुनै कविता लेख्न पाए नवराज प्याकुरेल उमेर 40 वर्ष ठेगाना काभ्रे फुलबारी पेशा लाश चलाउनु यो उनको परिचय हो जो रामसिंहको लाश चलाइरहेका थिए उनी पनि साधारण मान्छे हुन् पृथ्वीबाट बिदा भएको मान्छेलाई आर्यघाटमा खरानी पार्नु उनका लागि साधारण कुरो हो उनले हजारौं लाश पोलिसके अब काम गर्ने रहर छैन रे यही काम गरेर 40 वर्ष लागे उनी सुस्केर हाल्छन् सेतो धोती र सर्टमा भेटेका उनले हरियो बाँसको घोचोले लाशको बलिरहेको खुट्टामा ठास्स पार्दै भने अब मलाई पनि बाँच्ने मन छैन पहिले उनी व्यापार गर्थे 10 साल लागेर यस्तो काम गरिएछ उनी विरक्त छन् पशुपतिनाथको आर्यघाटमा लाश पोल्नु उनको ड्युटी हो कहिलेकाहीँ बिहानदेखि मध्यरातसम्म ड्युटी गर्छन् उनी त्यसैले कहिलेकाहीँ अनिदै रहन्छन् उनका बुबाले पनि यही पेशा रोजे जलिरहेका लाशहरु बीच हुर्केका उनी लाश चलाएर उनी रोजीरोटी खोज्दै छन् जिन्दगी चलाउने बेसो उनी बैराकी वा भिक्षु होइनन् उनी त आफ्नो छोरा छोरी र श्रीमतीको पेट भर्न मसान कुरिरहेका छन् उनी नजिकै जलिरहेको छ एउटा युवतीको लाश लाशमा बाँसले ट्रकका ठान्दै उनी फतफताउँछन् नत्र यहाँ किन बस्नु उनका जीवनका पछिल्ला 15 वर्ष मानिस चलाएर बिते उनले 10 वर्षको बालकदेखि 100 वर्षका वृद्धसम्म पोलेका छन् कति पोले 
केही हिसाब किताब अरे घाटमा आएका लास उनका लागि लास होइन रोजीरोटीको माध्यम हो उनलाई यो संसार नाटक मात्रै हो भन्ने लाग्छ कुनै बेला शेक्सपियरले पनि यस्तै भनेका थिए सारा संसार रंगमंच हो एउटा सारा नरनारी कलाकार हुन् केवल जन्मेपछि मर्नै पर्छ उनी भन्छन् म पनि एक दिन मर्ने छु मलाई पनि यसैगरी कसैले खरानी पार्ने छ जन्म मृत्यु आँसु र हाँसु जीवनका पक्ष हुन् तर एउटा मानिस चितामा जलिरहेको हुन्छ जलाउनेमा कुनै संवेदना छैन दालभातको धन्दाली मानिस मृतकको अनुहारमा पनि पैसाको रङ देख्छ जलिरहेको चिताले पनि उसका आँखाबाट एक दाना आँसु गिराउँदैन मृत्युको संवेदना भन्दा मानिसलाई पैसाले छोपेको छ चिताबाट खरानी पखाल्ने बेलासम्म उसको मन दामको हिसाबमा अल्झिएको हुन्छ कसैको शरीरलाई पञ्चतत्वमा विलीन गराएपछि नवराज हिसाब लगाउँछन् अब एक हजार अस्सी रुपियाँ पाक्यो उनको कामै यस्तो छ बेला बेला उनी झनक्करी सुहाउँछन् बजानुस् अघिदेखि सोधखोज गरिरहेको मलाई हेरेर फेरि चितालाग गर्छन् मेरो कुरा लेखेर के हुन्छ आफ्नो दुःख जस्ताको तस्तै उनी जस्ता बत्तीस जना मानिसको पेसा हो लाश चलाउनु उनीहरूलाई यो काम पटक्कै मन पर्दैन तर के गर्नु नगरी सुख छैन उनलाई थाहा छैन अहिलेसम्म कतिलाई पोले कहिले बीस पच्चीसवटा लाश आउँछन् कहिले आठ दसवटा कतिलाई पोलियो कतिलाई एउटा मान्छे पोलेको एक हजार अस्सी रुपियाँ पाउँछन् उनी पहिले घाट व्यवसाय समितिको अफिसले लाश धनीबाट पैसा लिन्छ अनि आफूले भस्म पारेका प्रत्येक लाशका दरले साता सातामा उनले पैसा पाउँछन् एउटा लाश चल्न दुईदेखि पाँच घण्टासम्म लाग्छ आफन्त र पराईको लाश पोल्दा उनलाई कुनै फरक महसुस हुँदैन बानी भइसक्यो जसको लाश पोल्नु पनि उस्तै हो उनले धेरै पटक देखेका छन् आफ्ना पिताको मृत्यु भएपछि डङ्रङ्ग भुइमा पल्टिएको लाश त्यसै छाडेर सम्पत्तिको बखेडा झेक्न थालेका छोराहरू मान्छेले आफ्नो सपना अधिकतम पैसा कमाउने बनाएको छ र एक्लो भन्न थालेको छ यस्तो बेला यहुदी उखान सम्झना आउँछ धनीहरूले आफ्नो सट्टा मर्नका लागि कसैलाई भाडामा लिन सक्ने भए गरीबले शानदार गुजारा गर्थे उमेर नपुगी आर्यघाट पुर्याइएकाहरू पनि धेरै हुन्छन् उनले अल्पायुमा मरेका थुप्रै मानिस देखेका छन् कोही टाइफाइड भएर कोही अत्याधिक दारू खाएर कोही जन्डिस हुँदा पनि खसीको मासु खाएर कोही ब्लड प्रेसर वात्तै बढेर कोही हार्ट अट्याक भएर कोही न्युमोनिया भएका बेला टन्न बिजुली पानी पिएर अनि कोही चाहिँ बाटोमा हेर्दा हेर्दै गाडीले ठक्कर दिएर मरेका उनको जिन्दगीको यो कथा कति अरूसँग मिल्दो होला कति नमिल्दो पनि बिल्कुलै पृथक ढङ्गका पात्र हुने उनले मान्छेको अन्तिम प्रस्थान बिन्दुलाई नै आफ्नो रोजीरोटीको प्रवेश बिन्दु बनाएका छन् जिन्दगीको एउटा अकाट्य सत्य हेर्दैछु आर्यघाटमा आजै भोलि वा अरू कुनै बेला म पनि यसरी नै यहाँ ल्याइन सक्छु मेरो अन्तिम विदाईका लागि को को आउलन जोसुकै आउन आई डोन्ट गिभ अ ड्याम घाट भग्न पानी चाहिँ उदासमा हुन्छ घाटमा भेटिएका लाश पोलिरहेका मान्छे पनि उदास छन् घाटका पार्टी र कुरुवा घरहरूको विशेषताकै छ कतै उप्केका प्लास्टर उडेर टाटै टाटा देखिने सेता रङले पोतिएका ससाना घरहरू यी कुरुवा घर बागमतीका घाट चहार्ने फिरङ्गी जस्तै देखिन्छन् 
संसार देखि मुक्त भएर मैलो थैलो पहिरनमा रामनामी ओढेर आफ्नै लवजमा ओम नमः शिवाय भन्दै जटाधारी फुस्रा बाबा सामु चिलिम तान्दै मस्त रहे जस्ता मानौ आर्यघाटको यही स्वतन्त्रता नै जोगीहरुलाई आकर्षित गर्न पर्याप्त छ मानौ यहाँ सदियौं देखि लामो सन्नाटा छाएको छ लास चलिरहेको चितामुनीको गनाउली बागमतीमा चाहिँ केही दुखी जीव छन् जो केही सिक्का र लासबाट यदाकदा खसेको सुन खोज्ने प्रयत्नमा नर्क भन्न सुहाउने फोरमा लिएका छन् कुनै बेला पूजा गरिने बागमतीले ढलमतीको उपाधि पाएको पनि वर्षौं भइसक्यो समयले बागमतीको अनुहारमा चरण धमिलो पोती दिएको छ चरकुरुवाईले मेरो ध्यान तान्यो आरेघाटमा कसैको लास आइपुगेछ दुई जनाले वरपरबाट समाएर एउटा युवकलाई सम्झाइरहेका छन् उचित चाहिरहेको छ ब्रह्मनालमा सुताइएको वृद्धका दुबै गाला चाउरेर स्याप सुकेका छन् नाडीको छाला हड्डीसँगै ट्याप्प टाँसिएको छ आँखा गहिरा खाडल झैँ भएका छन् कुर्कुच्चा धाजा धाजा परेर फाटेका छन् वृद्ध घिटी घिटी गरिरहेका छन् एकैछिनमा उनले चिसो पानीमा डुबाइएका खुट्टा तनक्क तन्काए मृतकको पल्स अर्थात नाडी केही मात्रामा शरीरमै अड्केको हुन्छ प्रेस्तो समयमा उसको खुट्टा चिसो पानीमा डुबाए भने त्यो पल्स पनि शरीरबाट मुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता छ आर्यघाटमै मर्न पाएकोमा सायद उनी आफूलाई धन्य ठानिरहेका थिए शरीरलाई सासले छोडेको पक्का भएपछि सामान्य परम्परागत प्रक्रिया पश्चात उनलाई पनि चितामा राखियो कसैले भन्न सक्दैन मरेपछि जीवन हुन्छ कि हुँदैन विज्ञान जीवनलाई बिरिएर रज मिलेर बनेको जैविक संयोग मात्र ठान्छ र मृत्युलाई नै सत्य अन्त्य मान्छ धर्मले चाहिँ जीवनलाई पदार्थ र चेतनाको संयोग मान्छ हिन्दूहरू मोक्षमा विश्वास गर्छन् शरीर हुन्जेल त्यसलाई आत्माको मोह हुन्छ आत्मा शरीरकै वरिपरि घुमिरहे मोक्षमा बाधा हुन्छ त्यसैले जलाउनु परेको त्यसैले आर्यघाट चाहिएको त्यसैले आकाशमा मान्छे डढेको दुर्गन्धित धुवा मडाइएको साँझको सात बजिसकेको छ यहाँबाट डेक चल्न मन छैन क्रमशः एकपछि अर्को चिता जल्दैछन् आर्यघाट कति बिजी मान्छे मरिसकेपछि पनि लाइनमा बस्नुपर्ने दिउँसीदेखि यहाँ आएका केटाकेटीहरू बागमतीको किनारमा सिक्का खोज्दैछन् सुन खोज्दैछन् सुन पाउलान कि ना यिनीहरूले दनदनी जलिरहेको चितामुनी भाग्य खोजीको यो श्रृङ्खला अनवरत चलिरहेको छ वातावरणमा पिरो धुवा फैलिएको छ फेरि अर्को लास आइपुगेछ लास आउने क्रम रोकिएको छैन फेरि रुवाई फेरि चर्को डाँको व्यस्त कारखाना जस्तो लाग्छ आर्यघाट उदास कारखाना जस्तो लाग्छ आर्यघाट श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनेको वाचन क्रन्दन र धुवामा पुरिएको आर्यघाट शीर्षकको निबन्धको वाचन हो यसलाई पनि हामीले दीपक सापकोटाको निबन्ध संग्रह लोकेशनबाट वाचन गरेर सुनाएका हौँ लोकेशन भित्र विभिन्न निबन्धहरू संग्रहित छन् लोकेशनमाथि आख्यानकार नारायण ढकाल लेख्नुहुन्छ दीपक सापकोटा अखबारी निबन्धका एक मेधावी ट्रेड ट्रेन्ड सेन्टर हुन् मूलधारका अखबारमा प्राय छापिने हल्का र स्तरहीन गन्थन उनको रोजाइ होइन अफबिटका तमाम चुनौती सामना गर्दा कलात्मक र वैचारिक सन्तुलन कायम गर्न सक्नु नै उनको रचनात्मक मौलिकता हो यसर्थमा यस संग्रहका निबन्धहरू अखबारी निबन्ध भनिए पनि पूर्ण निबन्ध नै हुन् त्यसैगरी यसै निबन्ध संग्रहमाथि आख्यानकार कुमार नगरकोटी लेख्नुहुन्छ सन् सत्तरीको दशकमा चरम भौतिक विलासिताबाट मोहभङ्ग भई हिँडेको कुनै अमेरिकी ठिटो जस्तो 
भियतनाम युद्ध को त्रास्तिर विसंगतिबाट आजित भई अमेरिका छाड़ी पूर्व को आध्यात्मिक लोकेशनतिर बराली नहीं हिन्ने जो से फ्रिक स्ट्रीटतिर ठामेल बौद्ध स्वयंभूतिर गाजा खाई दिमागमा बाइबल का पवित्र सूत्र का सट्टा गिंस बक को हाउल बकी हिन्ने यायावर जस्त देखिन्छ यो हरफन मौला उर्फ तताकतित दीपक सापोटा दीपक सापकोटा भनि भन्न बाकी शीर्षकमा यो पुस्तक बारे लेख्नुहुन्छ भदौरी झरी पर्दै थामिदै पर्दै थामिदै थियो साल 2067 पत्रकार दाजु रामशरण बजगाई र म नागार्जुन हिल्सको ओशो तपोवनका भर्याङ ओर्लिँदै थिएँ झरीले धोएर पखालेको थियो बुट्यान र पातहरूलाई प्रत्येक बुट्यानमा ओशोको तस्बिर मुस्कुराएर रहे जैं लाग्थ्यो तपोवनको पुछारमा ओशोको समाधि समाधिमाथि झरेका पात र पत्कर दृश्य एकदमासको थियो लागेको थियो आज केही तत्वज्ञान पक्कै पाइनेछ रातो पहिरनमा लपेटिएर ओशो अंकित रक्तचन्दनको लकेट पहिरेकी भूषिता वशिष्ठले भनिन् दुई वर्ष अगाडी यहाँ मेरो पुनर्जन्म भयो सोचे आजै मेरो पनि पुनर्जन्म भए अनेकौं संकुचनमा निशासी रहने काठमाडौँबाट यो लोकेशनमा आउने अधिकांशको अभिष्ट आत्मिक शान्तिको खोजी हुने गर्छ अब पुनर्जन्मको अभिलाषा खप्टियो खैर मेरो पुनर्जन्म त भएन तर लोकेशन जन्मियो अन्तिममा वाको भन्न बाकी शीर्षकको लेख यस्तो भन्छ अखबारमा मात्र सीमित रहँदा सम्म यी निबन्ध थिए कि मनोवेग पत्तो पाउँदिन थिए त्यसो त निबन्धको परम्परागत ढाँचामा रहेर लेख्न जान्दिन थिए पनि यसलाई कुन विधा अन्तर्गत राख्ने अन्योलमा थिए मेरा अनुभूति आवेग भावना र विचारको अभिव्यक्तिलाई निबन्धको कोटीमा राख्न सकिन्छ भन्ने धेरैपछि मात्र लाग्यो अखबारमा लेख्नुको आफ्नै सीमा र अफ्ठ्यारा हुन्छन् यस्ता कठिनाइ बीच जन्मिएको हो लोकेशन यो सुन्दर भयो कि भएन सहयोग्य भयो कि भएन छिनोफाने गर्ने जिम्मा तपाई पाठकको यस्तो लाग्छ म बुढो भइसके शताब्दीयौ पुरानो मान्छे हुँ म राजनीति तथा समाजका विविध उतार चढावको एक जीवित साक्षी हुँ म नेपाली नागरिकका हिस्सेले राणाहरूको हुकुमत पञ्चायतको निरंकुशता लोकतन्त्रका विकृति सबै देखे बोगे म अब्जर्भर हुँ म अब्जर्भेसनहरूको संगालो हो लोकेशन आफैले भोग्न नभएको समयको गति र स्वरूपलाई केही लोकेशनमा गरेर बोगे जस्तो मन्दिरका टुँडालमा मैले हजारौं वर्ष पुराना पात्रहरूसँग संवाद गरे अन्तरक्रिया गरे जिन्दगी यति छिटो बदलिँदो रहेछ कि सम्झनाका तस्बिरहरू क्षणभरमै धमिला भइसक्दा रहेछन् र समयको दाँतीमा नयाँ धार आउँदो रहेछ वस्तु र समय जहिले पनि उस्तै कहाँ रहन्छन् र हेराक्टिरसलाई फेरि पनि सम्झिन्छु परिवर्तन बाहेक सबै परिवर्तनशील छन् यो सँगै अब श्रुति सम्वेगको समय आजलाई सकिएको छ कार्यक्रम बारे तपाईंका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ इमेलका लागि shruti@uni.com.np हस्त अर्को साथ अर्को कुनै गद्दी लिएर आउने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री